0: Bisher bei Jokze, Mystery im Sauerland. Er saß apathisch auf einem Sessel im Wohnzimmer und stöhnte plötzlich, jetzt geht mir ein Licht auf. Und dann kritzelte er sechs Buchstaben auf ein Blatt Papier. y o g t z e Jokze.
1: Es gab in den 80er Jahren einen ganz interessanten Hinweis darauf, dass Jogden ein Teil einer chemischen Formel sein könnte, die in Zusammenhang steht mit dem Beruf des Verunfallten. Stoll war ja von Hause aus Lebensmitteltechniker.
0: Kurz nachdem er das Wort in der ehelichen Wohnung aufgeschrieben und wieder durchgestrichen hatte, hat sich Stoll dann mit seinem blauen VW Golf 1 zum Papillon aufgemacht, um dort stocknüchtern vom Barhocker zu fallen. Er prophezeite für diese Nacht ein fürchterliches Ereignis. Weiter führte er seine kryptische Vorhersage nicht aus, nur ein fürchterliches Ereignis. Jokze. Mystery im Sauerland, Teil 3 Heute weiß ich, dass er damit Recht behalten sollte. Doch die ältere Dame konnte das damals nicht ahnen. Sie war mit dem Besuch des verwirrten und verängstigten Günter Stoll überfordert. Hilflos riet sie ihm, zurück zu seiner Frau nach Anshausen zu fahren. Dort wäre er bestimmt in Sicherheit. Vielleicht glaubte Stoll ihr nicht. Ne? Jedenfalls gab er vor, ihrem Rat zu folgen. Vielleicht ging aber auch sein letzter Hoffnungsschimmer verloren, als sich die Fensterläden im ersten Stock schlossen und er wieder alleine in der dunklen Oktobernacht war. Das Gespräch zwischen ihm und der alten Dame in dieser Nacht war wirklich seltsam. Wahrscheinlich hätten mein Kumpel und ich an einem der nächsten Abende im Papillon darüber gelacht. Vielleicht hätten wir Stoll sogar damit aufgezogen. Aber angesichts dessen, was mit Günther Stoll in den folgenden Stunden geschah... Da gab es nichts mehr zu lachen. Nach Anshausen zu seiner Frau fuhr Günther Stoll in dieser Nacht jedenfalls nicht mehr. Wohin er seinen blauen Golf steuerte und was er in den nächsten zwei Stunden tat, das wissen wir bis heute nicht. Doch das für diese Nacht prophezeite fürchterliche Ereignis erfüllte sich in diesen zwei Stunden auf grausame Weise. Zwei Lastwagenfahrern blieb es vorbehalten, das vorerst letzte Kapitel in Günter Stolz Leben aufzuschlagen. Beide waren gegen drei Uhr morgens auf der Autobahn 45, der sogenannten Sauerlandlinie, Richtung Ruhrgebiet unterwegs. Und kurz vor der Ausfahrt Hagen-Süd, und 100 Kilometer von Haiger Seelbach entfernt, entdeckten sie fast gleichzeitig im rechten Seitengraben der Autobahn einen Wagen, der von der Fahrstrecke abgekommen war. Einen blauen VW Golf 1 mit siegener Kennzeichen. Das Auto von Günther Stoll. Es war neblig in jener Nacht, typisch für diese Jahreszeit. Dennoch konnte einer der beiden Lkw-Fahrer schemenhaft eine Person erkennen, die um das Auto herumlief. Er brachte seinen Laster auf dem Standstreifen zum Stehen und eilte zu Hilfe, weil er glaubte, es würde sich um eine verletzte Person handeln. Doch als er Stolls Golf erreichte, war die Person verschwunden. Dafür machte er im Innenraum des Wagens eine bizarre Entdeckung. Der Fahrersitz war verwaist, doch auf dem Beifahrersitz lag Günther Stoll, schwer verletzt und vollkommen nackt. Einzig seine Schuhe standen sorgfältig nebeneinander im Fußraum des Golfs. Ich habe mich lange Zeit immer gefragt, wo seine Kleidung abgeblieben war. Ich dachte, wenn sie gefunden werden würde, könnte man alle Rätsel in dieser Nacht lösen. Ja, Christian Steiger belehrte mich eines Besseren.
1: Die Kleidung war im Auto. Die Schuhe standen vorm Fahrersitz, da lag auch die Unterwäsche, die Hose und seine Lederjacke waren in den hinteren Fußraum geknüllt worden. Also die gesamte Bekleidung war vorhanden, aber er lag in der Tat splitternackt und mit Laubblättern teilweise bedeckt im Auto.
0: Die Kleidungsspur brachte also leider rein gar nichts. Ja. Stolz körperlicher Zustand ließ hingegen keinen Zweifel daran, dass sich seine Prophezeiung auf furchtbare Weise erfüllt hatte. Er war dem Tod bereits näher als dem Leben. Was immer ihm auch geschehen war, er hatte schwerste Verletzungen davongetragen, die das Schlimmste befürchten ließen. Dennoch war er zu diesem Zeitpunkt noch bei Bewusstsein. Die Frage der beiden Lkw-Fahrer nach weiteren Insassen des Wagens konnte er noch stöhnend beantworten, wie Christian Steiger mir bestätigte.
1: Er war bei relativ klarem Bewusstsein, als man ihn äh, gefunden hat, äh, morgens um drei am Rand der Autobahn, schwerst verletzt, hat aber noch gesagt, dass vier Personen im Auto waren, nicht seine Freunde und dass die drei anderen abgehauen wären. Es waren ja zwei Lastwagenfahrer, die ihn zeitgleich gefunden haben. Er muss da schon äh, etwas länger am Rand der Autobahn gelegen haben. Also äh, aus dem Protokoll, aus dem polizeilichen Protokoll, das Erhalten ist natürlich, geht hervor, dass der Motor schon kalt war. Das heißt, es müssen eine ganze Reihe von Autofahrern damals in dieser Nacht an der Unfallstelle vorbeigefahren sein, ohne ihm zu helfen. Und die beiden Lkw-Fahrer haben auch einen jüngeren Mann gesehen der sich durch die Büschung vom Unfallort entfernt hat, als die beiden dazukamen. 20 bis 25 Jahre alt, ovales Gesicht, mit einer Verletzung am Arm. Also das war damals eine relativ präzise Personenbeschreibung.
0: Mehr konnte Günther Stoll den beiden Lkw-Fahrern nicht mehr mitteilen. Der sofort verständigte Notarzt versuchte, Stoll noch am Unfallort zu stabilisieren. Doch auf dem Weg ins Krankenhaus starb der Mann der seinen eigenen Tod in dieser Nacht vielleicht vorausahnte. Naja, die ganze Geschichte ist wirklich seltsam genug. Doch bei den Ermittlungen der Polizei, da kamen da noch ein paar merkwürdige Begebenheiten zutage, die bis heute rätselhaft erscheinen. Stolz tödliche Verletzung. die rührten keineswegs von dem Unfall seines blauen VW Golfs auf der Autobahn kurz vor der Ausfahrt Hagen Süd her. Das hat mir später einer der Sanitäter erzählt, mit dem war ich im gleichen Fußballverein. Stolz Golf war von der Fahrspur abgekommen und in den Graben gerutscht. Keine große Sache, bei der man sich normalerweise nicht schwer verletzt. Nein, Stoll hatte seine schweren Verletzungen bereits zuvor erlitten. Er muss nach seinem Besuch bei der gottesfürchtigen Dame in heiger irgendwo von einem anderen Auto überfahren worden sein. Wo und von wem, das ist bis heute die große Frage. Tja, danach legte man ihn auf den Beifahrersitz seines blauen VW-Golfs und fuhr mit ihm über die A45, bis der Wagen von der Fahrbahn in den Seitengraben rutschte, wo er von den beiden LKW-Fahrern entdeckt wurde. Als Stoll überfahren wurde, war er übrigens bereits nackt. Äh, auch das ist wieder eine von diesen Merkwürdigkeiten, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen wollen. Warum zieht sich einer mitten in einer kalten Oktobernacht aus und spaziert nackt über eine Straße? Ja, die Polizei hat darauf bis heute keine schlüssigen Antworten gefunden. Eine mögliche Erklärung lieferte mir der Kryptologe Klaus Schmee.
1: Es könnte ein Mord sein, das ist natürlich nicht auszuschließen. Jetzt meine bescheidene Meinung zu dem Thema ist, dass eben ein Unfall viel wahrscheinlicher ist. Und es ist ja bekannt, dass der Günter Stoll, also dieses Opfer, psychische Probleme hatte. Und das ist nicht ungewöhnlich, dass jemand, der irgendwie psychisch krank ist, mal eben was auf den Zettel schreibt, was keinen großen Sinn hat. Kommt auch durchaus vor, dass so jemand ziellos umherirrt, auch mit dem Auto, dass so jemand vielleicht sogar absichtlich vor ein Auto springt und überfahren wird. Und in dem Zusammenhang sehe ich halt eine Erklärung für den gesamten Fall. Ich halte einen Unfall für wahrscheinlicher als einen Mord, zumindest dann, wenn man von dem ausgeht, was öffentlich bekannt ist.
0: Vielleicht war es tatsächlich ein Unfall und kein Mord. Vielleicht sprang Günther Stoll in einem psychisch instabilen Zustand nackt vor ein anderes Auto. Und vielleicht wollte er seiner Angst auf diese tragische Weise entkommen. Oder er litt unter einer Panikattacke, wie Christian Steiger vermutet. Doch auch die Unfalltheorie hinterlässt ungeklärte Fragen.
1: Naja gut, das spricht ja vieles dafür, dass der Mann womöglich eine Panikattacke gehabt haben könnte. Und es ist ja nicht ganz selten, dass Leute, die eine psychische Erkrankung haben und in Panik geraten, plötzlich sehr schwitzen und auch ihre Kleidung ablegen und womöglich in verwirrtem Zustand auf Straßen rumlaufen. Er könnte natürlich ganz banal Unfallopfer geworden sein. Womöglich hat der Unfallverursacher damals, es ist ja vor der Zeit aller Handys gewesen, versucht in ein Krankenhaus zu transportieren und es dann selbst verunfallt. Das würde beispielsweise ja für die Auffindesituation sehr sprechen und auch für die Flucht, wobei sich dann natürlich die Frage stellt, warum bleibt jemand, der vom Unfallort verschwindet, dann noch so lange am Unfallort mit seinem Opfer?